0: У студії Богдан Родницький і ви слухаєте українському програму Радіо СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нас цікава розмова із нашою гостею пані Мартою Артеменко, яка не так давно розпочала працю в Об'єднанні Українських громад Нової Південної Валії. Пані Марта залишила Україну на початку масового вторгнення російської армії на українські землі і, зокрема, на столицю України, де вона проживала довший час. І далі у нас, сподіваюся, буде для вас багато цікавого і важливого про життя новоприбулих українців та, зокрема, те, як ними опікується українська громада. Тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо Ізбіс. Пані Марто, ось, будь ласка, представте себе нашим радіослухачам сьогодні, тому що ми вперше з вами сьогодні на хвилях радіо-СБС. Дякую.
1: Дякую вам, пане Богдан, за те, що запросили, і зараз я маю слово на радіо СБС. Мене звати Марта Артеменко, сама я родом з Західної України, з такого мальовничого маленького містечка Трускавець. Але, насправді, напевно, половину свого життя я все-таки провела в столиці України, в Києві, де навчалась, в Києво-Мгалянській академії, де працювала... Ось, і, відповідно, зустріла перший день війни.
0: Дякую, пані Марто. А ось коли ви покинули Україну?
1: І з України ми виїхали разом з моєю 16 річною донечкою, напевно, через годину після того, як почалась війна. Ну, ми прокинулись від вибухів, жили ми на оболоні. Ось, вибухи були в Вижгороді, взривали воєнну базу. Нас врятувало те, що ми прокинулись в п'ятій годині ранку. Значить, рішення ми прийняли буквально за півгодини, взяли документи, дві сумки, сіли в машину і поїхали, не знаючи, куди, відповідно, ми їдемо. Ось, в мене була ідея початку поїхати до своїх батьків в Західну Україну, але другий варіант да, був покинути Україну, поїхати кудись в Польщу, там, в Західну Європу, але, ну, якби такого чіткого плану не було. Ви самі розумієте, коли людина прокидається в п'ятій годині ранку і новина про війну – це абсолютно несподіванка, ну, якогось чіткого плану немає. Ось, до батьків ми не поїхали, тому що боялись, що кордони закриють вже завтра. Батьки сказали, що вони не хочуть до нас приєднуватись, вони будуть залишатись в своєму домі. І ми вирішили прямувати до Польщі. Чотири дні і чотири ночі провели на кордоні. Потім відсипались в Польщі. Після того, коли я прийшла до себе, я зв'язалась з керівництвом компанії Mars, на яку я працювала, будучи в Україні, і почала разом з ними міркувати, як ми можемо організувати процес евакуації тих, хто в Києві, евакуації людей, які працюють на компанію Mars Україна. Нам це успішно вдалося, тобто ми близько ста людей перевезли в Європу, ось після цього деякий час я була в Німеччині в Бельгії отримала від Марс Бельгія пропозицію про роботу але е, значить не прийняла цю пропозицію, тому що дитині потрібно було навчатися в бельгійській школі на датській мові, і це було трошки проблематично, ну, тому що моїй дочці вже 16 років, і їй потрібно до університету готуватися, не вчити мову з нуля. В мене сестра останні 18 років проживає в Австралії разом зі своєю сім'єю. Вона, відповідно, сказала, що Марта, давай ти краще приєднаєшся до сім'ї. Ти добре володієш англійською мовою і твоя дочка так само. І у вас тут, напевно, є краще майбутнє. Ти спробуй. Ніколи не пізно повернутися назад. Я вирішила спробувати. Приїхала в Австралію. 5 квітня. Ну і ось так ми почали твій новий відрізок життя на новому континенті.
0: Дякую. Ось скажіть, будь ласка, тепер, а як ваша дочка ось тут в перші дні зустріла, так би мовити, нову країну і нових людей?
1: ми вже десь 4 роки тому гостювали у нашої сім'ї разом з моєю дочкою тому скажімо так для неї все не було все таке прям занадто чуже вот і ну знаєте після того як ми там 10 годин провели в дорозі бачили танки взриви і на кінець то добрались до якогось місця де побачили рідних людей і вона, і я, ми відчули себе в безпеці, тому що твій дім там, де, де твоя сім'я.
0: А ось щодо стресів від війни, тобто від почутого і побаченого страхіття.
1: Моя дочка якби проявила себе. З найкращої сторони, вона дуже-дуже стресо-стійка. Вона зробила величезну роботу, тому що коли я ще от, намагалась якось розібратись, де ми будемо жити, де я буду працювати і так далі, вона сама пішла в приватну школу, це сент Ендрю Косідрил Скул, яка в центрі біля таунхолу, пройшла всі іспити і отримала стипендію ось і зараз от сьогодні до речі буде церемонія нагородження в таунхоллі і вона отримує нагороду капітана Кука як inspiring student
0: О, <laughs> дуже... я
1: нею пишаюсь
0: дуже цікаво і, так.
1: моя дуже... дочка насправді завжди була для мене такою мотивацією найбільшою так сама розвиватись ну робити щось щоб покращувати наш з нею, рівень життя і вона дійсно «Инспайринг студент». І не тільки студент, але «Инспайринг в тому числі.
0: Ось, тепер давайте перейдемо до вашої роботи безпосередньо. Скажіть, будь ласка, у Раді об'єднання Українських громад Нової Південної Валії ви маєте трохи, так сказати, і легкі, і, мабуть, і не дуже легкі обов'язки співпрацювати із новоприбулими українцями, які Все ж таки, певно, більшість пережила великі стреси.
1: Ну, насправді, це зовсім нелегка робота, тому що деколи, ну, знаєте, потреб в тих людей, які прибули з війни, яким важко зорієнтуватись з перших днів, як, в якому напрямку будувати своє життя тут в Австралії, при цьому в них... Можуть бути ще травми, так, тому що люди трошки довше часу пробули в Україні, ніж я, і бачили різні жахіття і так далі. Ну, робота достатньо важка, роботи дуже багато, тому що зараз на даний момент у нас 1913 українців на Південній Валії. І у кожного абсолютно різні потреби комусь потрібна допомога з житлом, а це найбільша складність для українців, тому що в них немає історії оренди житла. Не так легко зразу знайти роботу і мати контракт на півчине, на, на півроку чи на рік, так і ну щоб арендодавець дав згоду на те, щоб люди орендували життя, житло. Комусь потрібна допомога з роботою, комусь елементарно потрібна допомога з тим, щоб розібратись в системі Centrelink, так, і як отримувати фінансові бенефіти. Тобто не у всіх людей високий рівень англійської мови, і не всі можуть пояснити навіть, що їм потрібно, так, в Centrelink. І, відповідно, є затримка з фінансовими виплатами, в деяких проблем от дуже багато часу займає доступ до медичних послуг, отримання медіка-карточки так десь близько п'яти місяців. Тому, поки люди чекали на свої медікі-карти, я намагалась допомогти їм з вирішенням різних проблем з фізичним здоров'ям. Ну, ми це робили через таку структуру, як. Refugee Health, тобто люди мали змогу відвідати сімейного лікаря безкоштовно, отримати препарати безкоштовно, вакцинувати своїх дітей чи імунізуватись від сезонного грипу чи повіду безкоштовно. Ну, вони нам в цьому плані дуже допомогли. Багатьом людям потрібна психологічна підтримка. Ось і тут ми тісно співпрацюємо з такою організацією, як Stars яка допомагає з підтримкою ментального здоров'я біженців, і не тільки українців.
0: Можливо, пані Марто, ви хочете ще щось вирізнити у нашій розмові?
1: Ми намагаємось також створювати як можна більше позитивних моментів для людей і моментів, де вони могли б спілкуватись, знаходити нових друзів. І ну, хоч на трошки забути про свої проблеми. Тому ми створюємо різні івенти, і в нас є такі ідеї, як якби клуби для спілкування для жінок, так, де ми пробуємо на собі різні практики, саунд-медитації і е, якісь прогулянки по лісі десь в Голубих Горах. Ну, тобто дуже-дуже багато в нас різних ініціатив.
0: Ви слухаєте Україну монопрограму Радіо СБС. І сьогодні, шановні друзі, у нас розмова із менеджером з об'єднання українських громад Нової Південної Валії пані Мартою Артеменко, яка займається роботою із новоприбулими українцями, які покинули наші рідні землі через війну в Україні. Залишайтеся з нами, у нас багато цікавого і важливого, що потрібно знати і що Можна дізнатися і як можна допомогти новоприбулим українцям. Слухайте Радіо СБС. Кажіть, будь ласка, ось ці новоприбулі, якщо так би в середньому, можна сказати, якого віку ці люди? Чи це молодшого віку, чи середнього, чи більшість старших людей?
1: Ну, якщо взяти середній вік, це десь 25-35 років. Так, тобто в нас от, це в основному жінки, ну, тому що, як ви знаєте, чоловікам, на жаль, не можна покидати територію України, коли йде війна.
0: Це досить молоді люди, яких, як кажуть, життя тільки починається. Ось якщо ви так спілкуєтеся з ними, ось які у них настрої, чи вони вже вирішили, планують свої. Тутишні життя, бо віза та 7 8 шість, як правило, три роки уряд пообіцяв. Ну, звичайно, ніхто не каже, що її будуть забирати чи когось виганяти з держави, але все ж.
1: Ви знаєте, по-різному деякі люди дуже швидко знаходять себе в Австралії, і це в основному ті люди, які добре володіють англійською мовою, і вони якби трошки легше їм все виходить в плані пошуку роботи, і ми їм також в цьому допомагаємо. У нас є дуже багато людей з спеціальністю АІТ. Ось, і тут якраз в цій сфері в Австралії проблем немає, тобто, в принципі, легко знайти роботу. А в людей, яких, на жаль, трошки нижчий рівень мови, ну, виникають складнощі з адаптацією, тому... Знаєте, деколи коли приходиться їх стримувати від того, щоб не купили квитки і не поїхали назад на війну, тому що вони вже багато, ну, скажімо так, кроків зробили, так, до якогось спокійного і кращого майбутнього і безпечного, хоча б на даний момент. І хочеться, щоб вони, ну, якби не робили крок назад. Ось Справді, є в нас такий в громаді рівень тривоги, тому що є певна невизначеність з приводу візи, і з одного боку, ми намагаємося допомагати людям з різними сервісами, так, із, із житлом, із роботою, з навчанням, із ментальним здоров'ям, як я вже сказала, і з фізичним в тому числі, але, ну, якби у нас до кінця немає розуміння, що буде далі, тобто коли закінчаться ці три роки. Тому ем, деякі дітки в нас відвідують і українську школу, і австралійську школу. І це трошки ну, таке значне навантаження на, на дитину, так? Але потрібно це витримувати. Ось деяких людей є проблеми, наприклад, вони отримали роботу в міжнародних компаніях, їм потрібно поїхати в відрядження, з Австралії вони не можуть, ось тому що ну, ця віза, на якій на даний момент ми знаходимося, має одну із заборон, це заборону на подорожі. Є деяка невизначеність, але я думаю, що це питання часу і це питання до лідерів нашої громади. Ну, тобто ми вже працюємо в цьому напрямку і співпрацюємо з Міністерством імміграції і так далі. Ну, це просто питання часу і я дуже хочу вірити в те, що буде якесь конструктивне вирішення даної проблеми.
0: Майже що у Літкомбі відбуваються зустрічі чи якісь, так би сказати, міроприємства для допомоги новоприбулим. Якщо можете, кілька слів про це. Дякую.
1: Так, справді. Тобто, кожної суботи, от з першого дня моєї роботи, ми організовуємо зустрічі для українців, новоприбулих українців. Вони приходять в наш центр молоді так ну український дім молоді в першу чергу за інформацією так тому що коли ти тільки прилітаєш в Австралію ну, в тебе дуже багато питань і там вони можуть знайти мене мою команду і ми ну, намагаємося допомогти людям з інформацією. Також ми допомагаємо, наприклад, з їдою. Так, ну тобто, їжа в, в Австралії дорога, тому в нас є домовленості, наприклад, з Гулверсом, з Харіс Market, і вони щотижня, починаючи з червня місяця, доставляють нам продукти. і Ми роздаємо її. Команда волонтерів роздає новоприбулим українцям. Також ми організовуємо різні сесії, інформаційні сесії, наприклад, там, з Тейфом чи з Commonwealth Bank, де пояснюємо людям, як працюють різні якби, сфери в Австралії. От Commonwealth Bank проводить сесії щодо податки, щодо супер так? Тейф розказує про індустрії різні, про те, які кваліфікації люди можуть отримати. Яку кар'єру вони можуть побудувати з цими кваліфікаціями так новими? Є в нас сесії про медичну систему, тому що людям важко розібратись, так, от як все працює, воно кардинально по-іншому, ніж в Україні. Є в нас сесії з організацією Start, так, де ми пояснюємо, що потрібно робити у випадку, коли потрібна підтримка з ментальним здоров'ям. Ну, тобто різноманітні сесії такого роду. А також це ну, якби, можливість просто поспілкуватись на своїй рідній мові, знайти друзів, і це також важливо, щоб ти ну, якби відчував себе комфортно на новому континенті. Так? Потрібні якісь зв'язки, комунікації. Ось, ще до нас дуже часто приходять гості люди-австралійці, які потенційно готові підтримувати українську громаду фінансово і допомагати з фінансуванням різноманітних ідей, проєктів, які в той чи інший час якби нагальні для нашої громади. Ось, тому дуже багато речей відбувається на таких суботніх зустрічах
0: скажіть, будь ласка, наближається новорічя і Різдво. Ось що у планах у вас є. Я маю на увазі як у громади.
1: Ну, вже в цю суботу, 10 грудня, в нас буде святкування, де до наших діток прийде Святий Миколай, трошки раніше ніж зазвичай, але він прийде з гарними подарунками. Нам також дуже-дуже допомагали і австралійці, і різні організації зі збором цих подарунків, за що ми їм безмежно вдячні. Ще 14 січня в нас буде святкування Маланки. Ну, як ви знаєте, в Україні є така чудова традиція Новий рік святкувати два рази. У нас є Старий Новий рік, Маланка, тобто у нас буде такий масштабний пікнік. Ми очікуємо близько 500 гостей. Всіх українців в Новій Південній Валії запрошуємо доєднатися. Буде весело. Ми шукаємо таланти серед нашої громади. При цьому і серед тих, які нещодавно прибули до Австралії, і які вже давно живуть на континенті. Україна це не тільки, скажімо так, витривалі, сильні люди, але і талановиті безмежно. Ось тому ми хочемо продемонструвати це для себе і для австралійців, також. От заплановані у нас от такі два свята на найближчий
0: час. Дуже дякую вам, що ви знайшли час і дещо розповіли нашим радіослухачам ось про, так би сказати, коротко, життя, буття прибулих українців і напрямки роботи об'єднання української громад Нової Південної Валії.
1: Дякую за таку можливість.
0: І ось на цьому, шановні радіослухачі, мені залишається лише додати, що ця розмова була із менеджером з об'єднання українських громад Нової Південної Валії. І мова «Наша торкалася життя-буття новоприбулих українців в Австралії, які втекли від війни на наших рідних землях». Цю радіорозмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu А за більшою інформацією про українство Австралії завітайте на веб-сторінки Союзу українських організацій Австралії та українських громад в усіх штатах і територіях нашої розлогої Австралії. А ці нотатки записав Богдан Родницький. Слухайте Радіо СБС. Сьогодні і завжди.